0: Herzlich Willkommen zum Niederösterreich-Briefing, wo die wichtigsten politischen Nachrichten des Landes analysiert und interpretiert werden vom Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Grüß uh, Wien Energie. Uh, es wurde ein Schutzschirm gespannt. Uh, wie geht's weiter und was ist dir aus niederösterreichischer Sicht wichtig?
1: Naja, wenn man das Thema Wienenergie denkt und das im Gesamten betrachtet, so stellt man fest, da ist irgendwo, ist da was nicht rund grennt, weil sonst wäre es nicht so weit gekommen. Als einziger Energieversorger in, in Österreich hat die Wienenergie finanzielle Probleme, scheinbar ist irgendwie spekuliert worden, beziehungsweise auf der Strombörse da, Irgendwie, was nicht ganz rund grennt, dass es dazu gekommen ist, es waren jetzt einige Tage, wo sie Wien noch nicht sicher war, brauchen sie Hilfe oder nicht, sie brauchen Hilfe, das hat sich jetzt aussagestellt und gestern hat die Bundesregierung zum Glück auch für die zwei Millionen Versorgten, die von der Wien Energie auch versorgt werden, dass da gesichert ist, dass sie den Strom weiterhin kriegen, hat die Bundesregierung jetzt entschieden, zwei Milliarden Euro als quasi als, als Unterstützung auch hineinzugeben, abrufbar innerhalb von zwei Stunden. Auf der anderen Seite wird jetzt kontrolliert durch Rechnungshof und auch durch die Bundesregierung, nachdem ich jetzt im Aufsichtsrat die, ein Vertreter der Bundesregierung sitze. Ich glaube, das ist gut so, damit man das auch aufarbeiten kann, aufbereiten kann und damit man weiß, was da tatsächlich auch passiert ist. Immer wieder wird kritisiert der Stil
0: der SPÖ-geführten Stadt Wien. Also das ist ja so, wie wenn man einen Kredit braucht und nicht einmal selbst zur Bank geht, sondern jemanden schickt. Das geht offensichtlich nur in Wien. Was sagst du zu dieser Stil-Diskussion?
1: Naja, die Stil-Diskussion ist natürlich eine, wenn man sich anschaut, die Neos, die ja immer für Transparenz sind und in dem Fall da jetzt damit der SPÖ da scheinbar doch irgendwie dabei waren und mitgezogen haben, die SPÖ, die 1,4 Milliarden Euro, man muss sich das mal vorstellen, 1,4 Milliarden Euro quasi am Gemeinderat vorbei einfach so als Zuschuss, als unter dem Deckmantel Notverordnung da gibt, der Aufsichtsratsvorsitzende hat gesagt, im Juli war überhaupt noch keine Notsituation, also auch das muss man mal erklären, war das wirklich, eine Not, quasi ist eine Notverordnung da notwendig gewesen oder hätte man nicht auch ganz normal eine Sitzung einberufen können, weil wir in Niederösterreich haben auch einen Sonderlandtag gemacht, um zum Beispiel die Maßnahmen gegen die Teuerung zu beschließen, auch das hätte Wien machen können, die hätten ja einen Landtag einen Ausschuss einberufen können, um das auch abzuhandeln, ganz normal, so wie es erklärt nein, einzig die sind am Gemeinderat äh, vorbei geschleust worden. Muss man schauen, was da in Wien, wie das weitergeht. Unsere Vertreter in Wien, die ÖVP Wien, hat er da schon sehr klargestellt, äh, da kehrt genau drauf geschaut, gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien. Ich glaube, da wird jetzt einiges ins Rollen kommen.
0: Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, du sagst es immer, unsere Landeshauptfrau sagt es immer, 2022 ist ein Jahr der Arbeit, es ist aber am Sonntag doch Wahl, nämlich in Krems, in der Darstadt Krems und da hat die Volkspartei Krems jetzt prominente Unterstützung erhalten.
1: Gut, man muss sich ja Krems anschauen, auf der einen Seite haben wir einen Bürgermeister in Krems äh, mit dem Rainer Dresch, der äh, im Wahrheit schon ein bisschen so im Auslaufen ist, es gibt ja die Gerüchte, dass er noch ein Jahr äh, schon weg sein wird, äh, die Nachfolge wird er im Wahrheit schon im Hintergrund vorbereitet und trotzdem. Dritter nochmals an, damit er die Kohlen für die SP aus dem Feuer holt jahrelang im Wald ist nichts passiert und daher braucht es auch neuen Schwung, dadurch auch die Volkspartei in Krems, die für neuen Schwung steht, mit unserem Spitzenkandidat, mit Florian Kammleitner und ja, jetzt sogar prominente Unterstützung, Albert Kiesling, ein Urgestein der SPÖ, muss man ja fast sagen, ist ja im Konflikt, im Streit mit der SPÖ auseinandergegangen, unterstützt jetzt die Volkspartei, speziell auch den Hans-Peter Pressler, der sich ja ganz viel für im Behindertenbereich und in der Unterstützung da auch engagiert in der Stadt Krems und der hat jetzt da quasi auch Unterstützung von Albert Kiesel gekriegt. Ich glaube, ein gutes Zeichen, ein starkes Zeichen auch für Krems, dass man parteiübergreifend, wann gute Welt macht, auch Unterstützung geben kann. In den letzten Wochen Und Tagen, unter
0: anderem die Tageszeitung Heute hat darüber geschrieben, finden Gespräche statt, wo es um die Kinderbetreuung geht. Das ist unter anderem Campus Niederösterreich, aber auch in vielen anderen äh, Veranstaltungen war Kinderbetreuung Thema. Du hast das auch schon in einer Mhm. Pressekonferenz angesprochen. Äh,
1: Wofür finden diese Gespräche eigentlich gerade statt? Ja, das Thema Kinderbetreuung ist eines, das uns schon länger begleitet, das uns natürlich intensiv begleitet und unsere Landesrätin, die Christiane Teschl-Hofmeister, hat da in diesem Bereich schon ganz, ganz vieles jetzt auch erarbeitet, auch immer wieder auch vorgestellt. Wir haben beim Campus auch darüber diskutiert mit Professor Matzal, der uns da ganz starke Einblicke auch gegeben hat, wie notwendig auch Kinderbetreuung in Zeiten wie diesen ist. Und ja... Die Landeshauptfrau hat das schon klar gemacht und einen klaren Auftrag an die Landesrätin auch erteilt, hier muss was passieren. Jetzt gibt es auch eine Abstimmungsrunde mit den anderen Parteien, die soll nächste Woche stattfinden und dann wird das hoffentlich finalisiert werden.
0: Wir sind heute nicht in St. Pölten im Haus 2.1 der Parteizentrale der Volkspartei Niederösterreich, wir sind
1: heute im Brunnen am Gebirge. Warum sind wir hier und was tun wir hier? Naja. Es wartet ein sehr intensiver Herbst auf uns. Wir wissen, dass wir in sehr herausfordernden Zeiten leben, wenn man die ganzen äh, Situationen denken, sei es das Thema mit der Teuerung, sei es das Thema äh, mit dem Krieg in der Ukraine, die Pandemie, die nun vorbei ist. Da gibt es ganz, ganz vieles, was wir auch arbeiten müssen und erarbeiten müssen. Und daher bin ich heute mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, gemeinsam hier im Brunnermgebirge Gebirge bei einer Klausur, wo wir viele Themen und Maßnahmen auch besprechen werden für den Herbst 2022.
0: Ja, dann sage ich, auch als einer deiner Mitarbeiter freue ich mich auf die heutige Klausur und äh, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Danke, wieder schon.